0: Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看今天哦，拜登本人。重要公开行程是跟这一个英国强生签署了新大西洋宪章，主要的核心聚焦在中国的议题，而且要就责病毒跟疫情的起源。然而同一时间美国这一方面要反制中国的疫苗外交哦，预计可能在布局的是高达五亿剂的这一个辉瑞那这几乎变成未来疫苗长期战的过程当中的超级军火库。同一时间，台。美的贸易对话也开始展开哦，这里头固然有 T f a 的进程，另外一方面也有在台湾内部八月份的公投相关的议题攻防。而 AIT 的李英杰接受媒体专访的时候呢，事实上也提及两岸关系的恶化不是台湾的错，而美军最高将领今天事实上公开表态，他说中国军事增强的速度让人忧心。可是，在美国呢，股票上市公司的新创科技 p a r e n t i a l 大数据公司。时呢，模拟了一场战争，这一场战争是美军要化解解放军侵扰登陆高雄港的战争。那这背后呢，当然也是台湾的战略攻防。今天在日本经济新闻，事实上还追踪了报道了台积电考虑到日本熊本社晶圆厂，但是台积电本身还没有证实这样的新闻。而这背后疫情带来的国际政治、军事、经济的变化，会有哪一些影响？我们待会要好好。好聊聊，好，今天现场有请到六位特别来宾。第一个好朋友是洪树青，你光好，大家好；再一次，曾经新闻台北支局长石板明夫先生，大家好；再一次，曾经专家汪伟杰，大家好；再一次，曾经专家朱月宗，大家好；再一次，潘建之医师，大家好；再一次，吴杰，大家好。好，月宗刚刚看到的是拜登的公开谈话，他今天跟英国首相强生事实上要共同签署的是新大西洋宪章。好
1: ，那我们可以看到。拜登要特别注意到，他这次他就任总统，以总统的身份第一次出访。我们知道，嗯、拜登一月二十号就任，现在都已经六月多了，快要半年时间，他才第一次出国。当然，大家知道，嗯、最重要就是疫情的问题嘛。好，那现在一出国去，哎、欸。到英国去，这也没有什么太大的意外。可是呢，他做了一个很大的动作，他要签的东西居然叫新大西洋宪章。哎、嗯，旧、欸、的大西洋宪章是在一九四一年哦，当时是罗斯福总统跟丘吉尔共同签署，当时是在背景是在二次世界大战嘛。嗯、可是你看到这一次的哇，搬出来大西洋宪章，当然是新。大象宪章把这个 title 给拿出来，显然拜登他是希望在历史留名，所以做的内容当然也要有一些特别的东西嘛。那旧的大象宪章当然当时是战争国际、啊、世界大战的背景，所以当时最主要就是领土的问题、民主的问题，然后经济的问题、社会安全的问题。但是这一次的重点会是在哪里呢、嗯其实大家可以注意到，因为在这一次呢，他们还要做一件事情，叫做成立一个叫全球疫情雷达。嗯，哎，很重要的事情，当然就是我们之前也都知道，也追踪过很多次的，就是要追究这个病毒的起源到底是在哪里哈、嗯哦。那当然，其中直指，那当然就觉得中国是最有问题的嘛。好、嗯哦，所以我们看到这一次做这件事情，当然他还要参加这个 G7 会议。好，刚才影片里面也提到，还有另外一个重点哦。完了之后，他要跟谁见面？要跟普丁见面。嗯、对，哎，大家其实这段时间虽然两个人都没有见过面，可是他其实很多的动作都在告，都在跟大家讲说，俄罗斯根本也是恶人一个、嗯，跟中国也没什么好，没什么两样了。那他这次又要跟普丁见面，那会擦出什么火花？这也是我们后面要再去追踪的哈、嗯。那再来就是拜登，哎。其实要出国前，其实给全世界送了一个大礼，什么大礼呢？嗯，准备要捐出非常大量的这一个五亿剂的疫苗，嗯，给九十二个国家，六月底以前要先送八千万剂、嗯，今年要先送要送出两亿剂、嗯，剩下的三亿剂明年上半年会送出啊、哦！哇，那这当然是是一个好消息，而且、哦、他也特别提到。没有附加条件，嗯，因为戴维想说啊，你要捐会不会到时候又要拿角门拿什么来换、啊、好，那不止这样子，我们看到强生，哎，英国首相，哎，也是苏芒波苏丁啊，嗯、你捐五亿剂，但我不敢比你多嘛，你是老大哥，嗯、我捐一亿剂、嗯，但是呢，他又附加我还要捐五亿英镑，去协助这些问题哦，好，所以大家可以看到这一次呢，这个。两国，英国跟美国这两这一次的这个会面呢，真的有很多很多的大动作。嗯、好，那在我们看到说，好这一次呢，美国除了他们在这个总统的部分呢有这些大的动作之外，我们再回到美国的国会的部分，嗯欸、他们现在通过这个叫《创新与竞争法》。好，这个法案其实我们之前也都追踪过，可是更重要的是。他在里面加了很多所谓的有台法案，譬如说战略政竞争法，战略竞争法其实是之前的这个蔡英文昆斯来台湾的时候，他其实就有提过了这个部分呢。其实最主要就是台美关系的部分，再来还有台湾学人法、嗯、台湾主权象征法等等、嗯欸。基本上其实都是对台湾相对有利的、哦。好，那讲到对台湾有利的、欸，其实我们还要注意到一个人，就是 AT 的处长丽英姐。好，丽、嗯、英姐。欸又再一次出来帮大家讲话了哈，当然很多人都说啊，其实这次在两岸的关系会这样子呢，台湾要负相等责任。可是呢，这个林怡姐就叫出来讲说，哎、欸，没有，大家可以想嘛，中国三天两头就来做我们的防空识别区了，就赶紧拦截拦截嘞。嗯，那换做是谁，谁会受得了啊？你说台湾的台湾的是。台湾去把这件事情搞搞坏的吗？当然不是嘛、嗯！你想，如果今天有你的二邻居一天到晚去你们家赶紧弄点阿姆，赶紧讨起家等零哎，谁、嗯、会受得了呢？哈，那不止这样子，我们还看到另外一个动作，就是美国在台协会的副处长哈、嗯，这个古立言准备到日本去做代理的大使、嗯欸找一个在台湾有关系的人到日本去，虽然只是代理大使，嗯、那在意义上，大家会觉得说，哎，是不是要借此联系日本呢？大家共同挺台湾，这也是我们所关心的。嗯、那最后还有一个更直接，也是大水一直在提到说，就是台美之间的经贸关系到底如何了、嗯？好，所以美国贸易代表谈判的台湾代表的戴奇呢，好，其实准备要跟台湾再一次的谈这个 TIFA， 哈，也就是所谓的台美贸易投资架构协定的会议哦，大家会。在特别去关心说，之前都是在川普期间在谈这件事情，现在拜登上来之后呢，双方会不会有更一步的进展？尤其我们刚刚说了，有这么多的动作，美国通过了这么多法案，对台湾是有利的。那现在大家更关心的经贸问题，因为刚刚前面都比较偏政治，嗯、那经贸的部分呢？拜登会不会再给台湾一些大礼呢？我们拭目以待。
0: 好，我请教石板明夫先生、嗯、哦。刚刚讲到拜登的第一场国际外交的战场、嗯、哦，主要盟友仍然是英国。嗯、那这一次有新大西洋宪章的进度跟进程，这个是国际大的架构跟格局。嗯、同一时间，台湾固然遭受到疫情的很严肃的考验、嗯，可是台美的经济对话跟 t i 同时进行对话。
2: 我觉得就是说，怎么说？我也刚才讲，就是说，怎么最近台湾的状况并不是很好，有个疫情，政治比较混乱。在这种时候呢，就是拜登呢，应该是我觉得他是怎么说呢？给蔡英文打气了，希望能够给蔡英文一些支持，让蔡英文的支持率能够在上一点的这么一个对话了。那当然，我想和八月份的公投也是有关系的，但是说。至于能不能欠成，这是另外一回事了、啊。这个谈判，我觉得还有很多很多的问题，嗯、双方也都都要解决的。那么就是说，现在等于说呢，在政治上，台湾已经占到了非常非常有利的位置。但是在经济上还很多条件，比如说和国际上很多条件要接轨的时候，其实我觉得台湾很多地方还是要修正的。嗯、现在的方式就是说。其实跟别的国家谈判的有有的时候，其实台湾的做事的方法在国际社会还是不受不能受到这个接受的。那么我觉得，这八月份的这个公投，比如说美中会出现什么结果、嗯，这个其实是考验台湾的一个非常非常重要的一个一个阶段啊、嗯，一个事情啊。那么我同时我在想呢，最近呢。呃，但是这这是属于经贸嘛？就日本和台湾期间也也有问题嘛？就是说，比如说关于福岛的食品的问题、嗯，这个也日本也一一直要求就是跟台湾，呃，让台湾开放的。但是这这这跟政治上支持台湾或者帮助台湾救灾，这完全是两回事了。嗯、这个日本做事和美国做事还还是分得很清楚的，不像中国一样，每个每个事情都要讲条件就交换的嘛。嗯，那么我觉得。最近我又发现，我也其实我也是蛮震惊的、嗯，就是说日本的最近，日本外向、嗯，
3: 对
0: ，
2: 先先先说出来，就是这次疫苗，对，茂木敏充先生，对，台
0: 湾是国家
2: ，他讲了台湾两次，台湾国内、嗯，因为我是报社的台北支局长。我这么写文章的是最小心国家的，因为我们报纸上是不能用台湾的国家的
0: 啊， oh, 真的。对
2: ，这这个是因为我们当时有有各种各样的制约了，就是说我们当时在和中国签订，我们派派北京去记者的时候和中国签订的，就是日本所有媒体都是都是我想全世界所有媒体都一样的。有有几个条件啊，其中有一个条件就是说，呃。是什么？不不反对一个中国政策还是怎么样？反正反正至少是一个，就是不能把台湾作为国家来报道了。哦，那么其实这是一个非常非常，我们都是非常，但是我们会用各种各样的呃角度来回避这个问题啊。就是说，专专门作者其实很很简单，比如说。那个我们报纸上登一个世世界地图跟没关系，世界地图啊。嗯、那中国台湾的话，我们如果都给变成一个颜，不是一个颜色的、嗯，哪怕有一点不同，马上第二天中国大使馆就会来抗议。哦，真的、哦？对，就会抗议。然后我们北京的记者就可能挨欺负。所以说我我住在北京的时候，经常被修理，是因为我们日本国内的政治部或者是经济部的文章啊，在这种时候，我连我们记者都是非常非常小心的时，是是特在。日本的外相，这是日本外交决定策。日本的基本的国策是对于中国的一个中国政策是予以理解和尊重嘛？虽然不承认，但是说我尊重你们。在国会上突然说两次国内，这个是很震惊的。我我，但是因为他不可能是口误嘛，他就是做这个工作的嘛。然后呢，过个过个几天呢，日本的首相和在野党的，呃，这是党首讨论，这党首辩论，就是两个党的两兄。然后首相突然讲说，台湾是一个什么抗议一个成功的怎么样？又一个国家，就是说台湾和纽西兰作为三个国家指出来了。然后这个时候，如果是过去，那在野党的一定就是捡到宝，见猎心喜嘛。你你的首相发言违反这个他日本的外交政策嘛？你要下台啊，应该攻击嘛。没想到外这个在野党的党首呢，也说台湾这个国家怎么样。他们两个其实政策完全不一样啊，啊好这是应应该辩论嘛？但是,但是
0: 他们共同认证台湾国家，共同认证台
2: 湾国家，这个是很吃惊、啊，<笑>这个是我们不可不可就是不可理喻。所以说我，我我马上给公东京打电话，我说日本首相都说了，我们是不是可以随便写了？公司说我们要开会，要慢慢研究一下。对哈哈但是这个是，然后呢？今天日本的参议院投票，就是说支持参加台湾参加这个 WHO 世界卫生组织。嗯全票通过
3: 哦感谢，这个很
2: 这个很难见，就是说，说、嗯，凡是有这个那个一般的全票通过的决议案啊、嗯，都是那种什么爱好和平啊，什么保护环境啊，就是没有任何人有质疑的问题啊。凡是有争议的问题，不可能是同全票通过的嘛，因为那在野党要表示自己的存在感嘛。台湾这一个面对中国这么大的压力的一个地方，有这么有这么多年，台湾问题其实在日本是一直受争议的，在这种情况之下。全票通过，这个说明什么呢？日本快选举了，日本快选举呢？现在你要是挺中国的话，那你就落选吧。这这真的，所以说、就是
0: 、反中在日本没有票，你亲
2: 中没有票啊。讲
0: 啊、呃，对啊，亲中在日本没有票，完全没有票，所以所有人都要站在反中这条路。现
2: 在就是等于说，包括中国，因为做的太过分了嘛。哦嗯、中国过做的太过分的话，就是说。怎么说？他就是战狼外交嘛。日本送中，日本送给台湾疫苗，这任何人看都是好事的话，他也在说三道四，他也在冷嘲热讽。这个所有日本人都非常非常对中国不爽嘛。嗯嗯、等于说，中国过去日本的过政府过去说，我躲回避台湾这个问题、嗯、是给中国一个面子嘛。但是现在我不管怎么给你面子你都挨骂，那我何必给你面子嘛？就是说，中国就我就是说中国现在战狼外交就是僵尸外交嘛，不能沟通只会咬人嘛。嗯嗯那你跟僵尸没办法沟通嘛？嗯，那我就没必要站在你的立场考虑问题了嘛、嗯。所以说，我觉得这个这几个人讲话，我我不认为就是说他们这几个人讲话是日本的对台湾的基本政策一个转变了。我认为还没有到那个程度了，但是说是表示一种情绪了。对、嗯，就是过去有一个政治正确，现在我根本不在乎。而且呢，就是日本首相，我就坚以为他说话，因为坚以为给台湾支持疫苗的话，他在日本很受支持嘛。嗯。他顺续讲一句话，他可下个勾，他就等着在野党批评这个问题了。在野党说：“哎，你怎么就是说违反一个中国原则？”那在野党就惨个选举就别选了嘛。在野党不上当，然后他一直在玩。<笑>这估计是这这么这么一个故事啊。所以说呢，这是一个非常非常的，就是说整个日本社会的情绪的一个变化，嗯，能到参议院全票一致的话，就说日本人全部在反对中国支持台湾。嗯，那么也就是说，我真的我期望，就是说，我们产经新闻以我们产经先先开始嘛，对于台湾的这种各种各样的自、嗯、自我规制啊，要早日打开啊。嗯
0: ，好，我们稍后回来。带向前看的，节目现场，我们今天聊的是拜登今天跟强生签署了新大西洋宪章，主要核心聚焦中国跟旧着病毒跟疫情的起源哦。然而，另外一方面，在美国的这一个过去曾经在阿富汗战争当中也有角色，而后来发展成超级大数据公司。并且成功的 IPO 挂牌成功的 p e n t i l l 公司、哦、事实上做了一个模拟，这个模拟是美军要化解解放军、哦、侵犯台湾高雄港的相关的模拟
4: 。对，我们看到美中的这一个全球的疫苗战争这个开打之后其实军事力量还是它最重要的一个后盾、哦、所以我们看到近期美军在强化军事力量非常多的作为中间。最近传出说，这个美国一个大数据公司哦 ，Palantir 这家公司哦，其实它对外展示了一型哦。呃，过去本来是就是用于这个作为军事决策之用的一个高端的一个软体哈、哦嗯，那这一次又加入了这个 A I 的技术哦、嗯。那这一套这个叫做这一个哦，高省哦，翻成高谈哦，这一套的这个就是我们画面现
0: 在曝光的这个影片，对，對这是他们公开曝光的模拟影片，
4: 对，那这个模拟影片其实这里就看到哈、哦，它在。有一个响铃呃响响电的场景哈、啊，就是说今天解放军在南海进行一场大规模的海上军演啊，那动用非常多的一个呃船舰啊，那这一个美军透过卫星啊，还有包含像刚刚看到的这个 MQ 4 C 或这个 RQ 4来讲无人机，发现它的一个动向哈、啊，非常有可能是要指向这个台湾的高雄港啊，那可能对台步步紧逼的情况之下，那透过这些卫星跟无人机收集的情资哦，那等于说传输到地面站，再传输到这一个呃在。请作战中心去做研判。过去来讲，要透过人员哦来进行研判，做一个军事决策。但是这一次，他加入了 AI 的技术哦，就是说，中间非常多的一个可能复杂背后的政经军的一个关系跟国际情势关系，应该都放在这些相关的参数里面研判之后，那他。直接提供给这一个包含像美国五角大厦或军事的决策者几个选项啊，中间包含像呃第一个最高等级的是说是不是要直接派兵援助台湾，第二个等级是是不是要这一个出动战机直接把这些解放军的这些海上舰队摧毁，第三个等级是。以这一个自由航行的名义，派派出美国的军舰哦，直接到这一个、呃、等于说南海跟台海周边的区域哦，对这一个解放军的舰艇进行喝阻哦。那后来等于说这一次的一个响定，我想它当然是相对于来讲是比较简化，整个一场台海大战当然不是这么简单哦，只有海上的一支兵力，可能是陆海空所有层面的一个发动的一个战场。但是这一次来讲，它以这个海上的入侵的这样的一个响定来讲，后来这一个。这个军事决策的软体哈、哦，等于说建议美军采取第三等级的这样的一个用军舰啊、哦、直接援助台湾的方式哦。那最后它的一个模拟的过程是顺利化解哦解放军对台的一个禁逼的这个动作。所以等于说我们看到这个除了 AI 的技术纳入之外，另外为什么这家 p a r e n t i l 公司会做这样的一个军事决策软体的一个研发？当然背后就是美军有这样的需求。为什么有这样的需求？表示美军在。因应台海的一个可能相关的危机，已经有在做准备，所以等于说让这家公司有这样的一个作战需求，能够投入研发，未来可能提供给美军。真正在台海战争升级的时候，能够运用这套软体，因为这套软体过去来讲，本来在这一个呃阿富汗战争、跟伊拉克战争，那二零一一年曾经协助美军猎杀 b 拉登成功哦，所以在美军内部其实是非常知名的啊、哦。那除了这样的一个军事决策软体之外，其实我们刚看《富比世》杂志最近哦，其实他也报道了一项哦，美国海军哦内部已经正在研发呃研究一项这一个叫做削弱中国海军的这一个舰队的一个计划。那这个计划里头哦，呃等于说这个秀出了美国未来海海军，特别是水下战力的两种杀手锏那这两种杀手锏，一种是包含一型叫这个 L X U U V 就是说这一个叫做这一个呃杀人鲸的一个无人潜舰，那很重要，它要配合另外一型叫锤头鲨的一个呃属于这个封装式的一个智慧性自主水雷，这两项武器把它结合在一起，未来将能够有效猎杀解,解放军的潜舰在台海周边活动。那更重要是刚才谈到，其实。日方最近啊、哦，对台湾的一个呃安全情势非常的关关切啊、哦，所以在《富比士》杂志这篇分析里面认为说，未来台湾南北两端，如果解放军的海上舰队准备要入侵台湾的情况之下，北端的海域非常有可能日本海上自卫队会出动哦，它未来可能至少会有二十六艘的一个潜舰来协助台湾的一个台海防卫。那南端的部分，可能美军就会动用到我们刚刚讲的这一型叫“杀人鲸”的一个无人潜舰。这一型“杀人鲸”无人潜舰，其实它相较于现在正常一般来讲两千吨、三千吨的常规潜舰也好，或者是这个红吨核动力的一个战略核潜舰来讲，它其实非常的小，它的一个吨位大概只有五十吨哦。其实它不能叫叫潜舰，它应该是算叫潜。艇啊，那这一型它其实长度只有十五点五公尺哦。啊，更重要的是说它是无人操控，那可以透过 INS 哦惯性导航或 GPS 浮上水面。我们看到画面，这可以透过卫星通讯对它进行定位哦。那最重要的是说，虽然它只有50吨，但是它可以携带12枚我刚刚讲的哦，这个叫锤头沙的一个自走智慧型水雷。而这些型式智慧型水,水雷，它可以携带之后，我们看到它就把它这一个布这一个事先预预这个呃，等于说在这个重要解放军可能通过的一个路径哦，在那里形成一个伏击区。把它这个直接呃部署在海床上面固定的方式，那上面有几个模组，包含像它的一个侦测模组，它可以透过上面的声呐系统，那音响比对发现说这是解放军的潜舰，随即它第二个它的一个武器模组上面有这一个 Mark 五十的鱼雷改造而成的一个，等于说自主的攻击水雷，它就可以直接从海床下。直接发动攻击，那速度可以高达四十节哦，上面还带了这个五百磅的一个战弹的这个弹头哦，等于说摧毁的的力这个力道非常的强。那对于解放军潜舰其实是会形成一个有效的一个陷阱跟这样的一个伏击。那更重要是这一型智慧型水雷哦，它可以透过我们刚刚讲的这个杀人鲸上面直接可以对它进行开或关的动作，因为水雷的一个。等于说这一个部署啊，在平时来讲，国际法是不允许的。所以如果今天平时把它部署在重要的航道，等于说可以把它关闭。但是真的，一旦情势危急升高的时候，就可以透过这种无人潜舰直接启动，然后让这个水雷发生它的一个效益，对解放军的潜这个潜舰可以在水下直接进行围剿啊。所以我们看到，除了这些军事力量，其实哦，整个呃，等于说美中的对抗，刚刚讲到这个新大西洋宪章哦，其实大西洋宪章在二战的时候，罗斯福跟丘吉尔签。订。定的一个主要目的，背后一个重要意涵，就是要盟国共同这个团结起来，要解除入侵者的武装。那这样的一个背后的一个谈意其呃谈话，其实用意非常深刻，等于是说，现在除了要全球盟国进行这个疫情的对抗之外，背后更重要的是要联合整个民主国家对专制政权进行对抗
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，今天拜登跟这一英国强生签署了新大西洋宪章，主要的核心聚焦中国，而且要就责病毒跟这一个疫情哦。同时，美国国务院最新的发展哦，准备变成超级的疫苗军火库哦。那这个伟杰刚刚提及的，这是美中疫苗大战当中很重要的核心一环
5: ，没有错哈。我想，其实根据日经新闻的一个报道哈，截至到三月底为止，那全球疫苗出口的一个状况，我们来进行一个统计哦。那中国的部分到三月底为止是出口了一1一五亿剂的一个数量，欧洲呢有五千八百万剂，而印度呢也有六千三百万剂，那俄罗斯有少量的输出，跟他过去的这些盟国有关。那么在最近呢，五六月份的时候，其实美国呢也宣布说要八千0 0万剂。那刚刚有特别更新，就是说在整个。G7 的领袖会议上面有特别讲到，就是说要跟这个辉瑞共同要这个捐出这个五亿剂，帮助九十二个中低收入国家来进行疫苗呃这个疫情的一个对抗过程当中，最终最终到了 TIFA 之后，我们还是希望是来到了 BTA 的一个最终的一个结果那我们来看到这两张图卡，其实是台湾的这个进出口进出口的一个国家的一个状况。我们分别看到在出口的部分。呃，台湾对于美国的出口其实已经开始逐年的一个往上升，尤其是中美贸易大战之后，很明显的有增加，而且是逐年的在增加，包含像是进口的部分也是一样。对于美国的一个进口的需求也是不断在增加，换言之，台湾跟美国之间的一个贸易的一个经济的状况已经开始慢慢的取代中国大陆的一个地位。嗯、那现在呢，我们就要特别留意到，就是说，在这一次的整个台美的一个贸易谈判过程当中，未来有没有办法能够再针对一个比较崭新的议题去进行合作？嗯、那么重点呢？这一次，在整个台美的关系改善的过程里面哦，南韩的记者非常的惊讶，因为他们听到华府几乎每天都在谈论台湾，而且谈论台湾的这个次数是比过去在谈论这个北朝鲜的时候那个次数是十倍甚至二十倍数以上的一个这个状况，所以代表说现在目前拜登政府他在整个台海之间的一个问题聚焦点全部都在台湾的一个身上哦，那么另外呢，当然比较重要的。对抗中国的问题，除了在台海之间的战略地位，最重要就是台湾有一家半导体大厂叫台积电，嗯，这个也是会影响到美国的一个非常重要的战略的厂商。那么日美呢，就特别有提到，就是说台积电呢有考虑到日本的熊本，去设晶圆厂、嗯。那么有考虑了，哈，就是说它投资的是规模是大概有一兆日元、嗯，那么也大概是将近百亿的美元，在熊本设的这个晶圆厂。那么，考虑合作的对象有可能会是索尼，利用合资的一个模式来成立这个晶圆厂。哦，当然，现在目前整个合资或者是独资的一个状况都还在讨论当中。不过到底会是怎么样，或者是还有没有其他的日本企业能够出资其实到目前为止都还在进行讨论当中。那最后呢，我们来看一下，就是在整个全球疫苗的一个呃价格的部分哦。那我们看到，其实在过去节目当中，我们特别帮大家统计出来，就全球疫苗的一个状况。包含像是辉瑞跟 BNT 大概将近二十块美元，然、嗯、后那莫德纳大概十五到三十七块美元，每一剂这个是美元、嗯，那我们看到国内的这个高端疫苗，如果按照它的一个采购规模去进行反推回来的话，它每一剂的售价，新台币是八百八十一，就是高端疫苗。那联雅生技是七百五十块的新台币，那我们把它换算成美元来看好了，高端大概是三十二块美元。嗯联雅生技是二十七块的美元，那如果是用高端的这个疫苗，今年的整个呃采购的金额是四十亿三千万来去计算的话，嗯、那预估啦哈，预、哦、估如果用这个金额百分之五十的获利来看的话 ，EPS 可能贡献高端会有八块钱的一个 EPS 啦哈，哦所以那这两天媒体
0: 也曝光了高端跟联雅相关的采购合约，嗯、
5: 没有错、哦、所以我们来看一下这个高端疫苗的部分，是说有五百万剂、嗯哦、那这个单剂的剂量包装是两百万剂，还有就是多剂量是三百万剂的部分。嗯、那联雅生剂有五百万剂。那单价的部分呢，就大概我们刚好特别算出啊。那采购的金额。高端疫苗大概是四十万四十亿三千万，那联雅生技是三十七亿五千万。好、嗯哦，那现在目前看起来，后续能不能够及时的供应得上，在全国的这个施打疫苗的一个状况，嗯、那就要看接下来高端疫苗在量产的过程当中，能不能够及时供应得到国内的一些相关疫情的需求
0: 。好，那潘医师我。针对全球现在疫苗的处境哦，从这张资料请教你啊、哦。首先，第一个是全球公认哦，这个相对效力最高的是 mRNA 疫苗。对，但是大家都看到了，价钱最贵的都是 mRNA， 辉瑞跟摩登娜事实上都是二二三十块美金，而且这个都是就我理解哦，都只是出厂价。不是 F O B 价，什么是 F O B 价？我给大家一个概念我阅读到香港从呃德国进的 F O B 哦，因为它有运费跟冷链，跟冷链的运输费会比较贵，所以它事实上就要拉高到三十多块美金。那所以这个是出厂价，还不一定是运输过后的这一个成本价。那紧接着而来，性病毒的 A D 跟交生也是主流。一方面他们的低温条件没有那么恶劣，另外一方面他们平价。A D 是有各种版本的价格报价，但是约莫都是在十美元以下。那 j o h n 一剂就好十美元，也是一个低价有竞争力的价钱。然后呢，呃，再来是蛋白质的疫苗，但是 n o 巴 a 的进度还不明确。你怎么观察现在疫苗引起的争议？
6: 是这个，如果讲到说疫苗价格哈，其实很简单呐、啊，像我们讲说辉瑞 B N T 哈，或是这个莫德纳。那就是一个资本主义下的科学的结晶，可是呢，为什么 A G 会这么便宜 ？A G 是因为牛津大学的技术转移。那它事实上，英国做这个疫苗的时候本来啦，这个腺病毒的技术就是比较成熟的。像这个辉瑞哈，还有摩登，纳这个 m R N A 是很新的哦，可以说是尖端的技术，以前都没有用过。那腺病毒以前就已经用在其他的疫苗已经做过了，像。B N T 哈，还有莫德纳，它算比较早出来的疫苗，然后后来大家打，哎，保护力好，副作用少，就变成是说大家都要打这个，连在国外也一样、嗯，所以当然这个市场的价格就这样被拉出来
0: 了、嗯。那你怎么观察国内的国产疫苗的部分
6: ？对，国内的国产疫苗，我想最重要的就是昨天大家啊万众期待的这个高端的。解盲记者会了哈，那高端的解盲记者会，我想关键中的关键，应该大家都是非常注意的这一章哈、嗯，就是所谓的第二期的免疫反应数据啦。那其实哈、喔，我我看到很多朋友打别人夸夸不飒飒、嗯，因为其实这个如果你不是医生或念医学院的，你会看到这个真的看不懂他到底在写什么哦、喔。那我跟大家用一个最简单的解释，所谓的免疫反应数据，它是这样子，嗯、就是说。我第二期我抓了是三千八百人来试验，然后把疫苗打在身上，嗯、那大概等差不多一个月以后看你的身体会不会产生抗体。什么是抗体？就是说我们的血液里面产生这种化学物质，可以去把病毒消灭掉的。嗯、OK， 所以呢，这个很简单哈、哦，大家都看这个血清转阳率是什么意思？好、哦，它这里九十九点八，它的意思就是说，我高端这这疫苗打下去以后，有百分之九十九点八的人。嗯都可以产生抗体 o
0: 、oh, k、okay, 哦
6: 、那这个感感觉是不是很好的一件事、哦、我要跟大家讲、哦、我们不管是国内或是国外的疫苗，哦、我们应该一视同仁，就是用最高的标准来看、啊嗯、我跟大家讲，转阳率这个理所当然，因为它已经做到第二期了、哦、第一期就是挑这个会有会有产生抗体的打下去哦，转阳率好，就表示这个它有一定的品质，但并不代表不代表这个疫苗。它就一定可以保护你免受病毒的侵扰、哦嗯嗯、所以第二期我们还要看什么数据？就是这个综合抗体的效价哦。这里有一个 GMP 标的，我想这个大家看的更迷糊了。简单讲就是说，看你这个抗体产生的多还是不多。那
0: 那一个六六二就是这一次高端的综合抗体效价。效价。那右边对比的七三三是什么
6: ？七三三哦，其实这个我说它这个表就是有点在、嗯。有点在迷惑人，其实它就是一个年纪的。哦、这个其实它其实它，老实讲哈、哦，我如果要看，我会把这个遮起来，嗯、没有没有什么太大的意义。
3: 它是这个,六个,六个,六个全年
6: 计组，这个是中间年纪组、啊好好。老实说了，它这个表大家还有看到一个批值哈、哦，小于零点零零一，嗯,嗯，这个是统计上的显著，其实零点一已经非常显著哦。嗯嗯我们一般零点零五就已经算很好了。可是我要讲说哦，高端这个记者会这个给我们的版哦，有一点拉差。嗯，这个表头啊、哦，国际学刊、学术期刊绝对被退稿。嗯，为什么？我们通常会标啦，会标一个星星，就是说你这六个数字，你这个 P 小就零点零一，是哪一个啊？它、嗯、应该是要标在这个啦。嗯、他们他没有标。<笑>其实我们知道，应该是这个啦，血清转阳率好。好，
0: 那潘医师，我们回到那一个六六二，那一个六六二应该怎么样来看待
6: ？这个六六二吼，也有一个问题，因为它。并不是正式的报告、哦嗯、它只是一个很简单的记者会。那六六二他并没有讲他的单位，我昨天上网去找找,找去也找不到他的单位。Oh, okay. 那我们不知道单位也没关系，我们还是来比、嗯。如果我们真的要比，比方说第一个，我们比他的同门师兄弟。嗯，好、哦，刚你有讲到 r o m a b e x 嘛，对，美国最有名的这个次单位蛋白，虽然现在它的 EUA 哈、哦，嗯，还没通过，本来说五月啦，现在又暂缓，
0: 但是他有二期资料可以比对嘛
6: ？啊、有二期、啊，他三期都有了。他的二期资料是多少？三九零六，哦，整整比它高了六倍、五倍。好，哎、hey, ，所以这个、这个，但、啊、但是单位一不一样。老实讲，这样比不太公平，因为不同疫苗、嗯、不同实验室可能也不同单位、嗯。对，
0: 而且也实验不同人类。
6: 对对，但是我要跟大家讲，就是说吃单位蛋白哈、哦嗯，你看到六六二这个，你不要觉得很高兴、嗯，这个不算很高。为什么？我们不要比 Nova Box， 嗯，我们再去翻再去翻高端的第一期。他有第一期、嗯，他第二期做了四千多个，他第一期做了四十五个、嗯嗯。那第一期做了三个剂量、嗯，我们就讲中剂量了、嗯。中剂量它的 GMT title 也就是综合抗体效价它是多少？七千七百四十六。哦、嗯
0: ，所以这跟剂量有关是不是
6: ？哎、欸，不然我就觉得很奇怪啊！哎、欸，为什多跟
0: 六百多差？多。对啊，差很
6: 多哎、欸。那我就有，
0: 但是剂量一定有关也是合理。不
6: 是。它有三个剂量啊，我刚刚报的是中剂量，它低剂量是七一七八，那如果高剂量更高一万多，一一二二零 ，OK， 所以它我我们就讲中剂量是七七四六嘛、嗯，怎么会跟六六二差这么多
0: ？那结论是什么？结
6: 论是我我不知道，因为他没有公布他的单位，<笑>但是我在想啊、嗯，你第一期跟第二期的 GMP title， 你的单位会不一样吗？如果不一样也是怪的啊，嗯、那如果说一样的话。这个两个数字差了这么多，那我们该我们该相信我们我们要怎么去判读你这个结果，到底它是算是高还是低、嗯？所以我一向的主张就是说，吼、哦，不要用这个数字、嗯，我们要做第三期的临床的真正的保护率、嗯，还有一个很重要就是说，第三期里面你打了疫苗，但是后来又感染，那些人会不会得重病的重病率、嗯
0: 、死亡
6: 率、嗯，我觉得那是疫苗更重要的数字。
0: 好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们这个阶段要特别透过视讯连线，跟这个呃、哦、布桃的重症相关的县营周谢主任连线。谢主任你好
7: ，呃，您官好，各位观众大家好。
0: 好，主任，昨天其实我们传出来哦，台北市联谊阳明分院的急诊团队哦，那为了处理一个重症的病患差款，最后呢导致整个急诊被迫关门哦，一共有九个事实上相关的医护人员确诊的案例哦，那就差管跟这一个呃新闻的案例发展哦，您的意见
7: ？呃，是的。这也是呃，我们很遗憾的听到的，就是说阳明的相关的医护同仁，为了就是在急诊室里头，就是帮一个呃确诊的病患插管，然后呃整组人染疫的这样子的一个不幸的新闻。那所幸这些目前这些人员里头都在救治当中，其中当然包括了阳明医院的麻醉科主任。嗯，那也因为这件事情，所以我们麻醉医学会。特别今天在早上在，在呃呃以麻醉医学会的名义召开了记者会，嗯，希望各界真正能够重视到，就是说，呃，插管的这个行医疗行为的确是最危险的，嗯，而且在这个部分里头，因为卫福部并没有明定的一些。津贴的一个部分，哦、我们才会强烈要求应该要有一些风险津贴的部分
0: 。你们到今天为止都没有得到这个插管的风险津贴吗、嗯？还是防疫相关的津贴？事实上
7: 在衛福部，實上在卫福部的嗯这个所谓的就是说奖励要点里头，嗯、只有针对专责病房的医师、专、嗯、责病房的护理师、嗯，以及在里头协助的一些呼吸治疗治疗师这些人员、嗯、给予一些奖励。这样子而已。那至于如果说确诊的这些病患，他需要做呼吸照护以外的这些处置的话，事实上都并没有再去名列这些奖励。那所以这就变成存乎在各个医院里头管理阶层他们的想法跟做法。像我们有特别提到长庚医院，他们在这个疫情之初，他们为了希望能够整个医院的整个呃就是救治能够推展顺利，他们就自己院内规定了，就是说。如果有去插，就是呃重呃确诊病例的病、嗯、的这个插管的话，麻醉医师或者是插管的人员的话，是有给予一定数额的奖励。嗯，那像我们医院以及说像台北市立联合医院的话，都是最后在医师的奖励金的部分里头酌予加点的处理、嗯。那至于这个加点的这个里头的范围的话，事实上并不是我们那么清楚到底实际是多少钱。嗯，那我们更担心的是在于说。其他如果说相对更小型的中小型医院的话，事实上麻醉医师他可能要去做这样子的一些风险的一些处置，但是他却没有法子获得应有的尊重，以及说应有的这些呃风险津贴。同时，我们也有很多的会员提到，在在很多的私立医院或者中小型医院，他常常要麻醉医师或者插管医师去做这样的风险的处置，但是。医院里头却没有准备足够的就是防护的一些设备，嗯，哦，像我们呃曾经在上上几次的节目提过的，有一些羊鸭的那样子的一个处置，那当然防护会是比较好，但是除了这些之外，一些兔寶寶装，然后一些 N95 口罩，甚至于就是好的防护面罩这些，很可能才会造成很多时候在脱卸这些装置的时候，反而让医疗人员染疫。嗯
0: 。所以，好的配备是第一线医护当中非常重要的一环。那另外有、哦，除了这一个重症插管的艰难跟风险之外，请教一下谢主任哦。今天事实上，指挥中心也证实会大量的购买单株抗体的用药。你们临床在遇到重症或者相关的病症的时候，单株抗体的用药哦，那可以带来什么样的贡献
7: ？呃，事实上，这一个部分的话。在呃指挥中心，他当时曾经安呃在这个在呃上个礼拜六，已经即将明天的明天的礼拜六，都分别安排了两次全国健上的一些呃这些 COVID-19 病人的一些重症的一个一个呃研讨会里头，它里头都已经有讲已已经有列明了，就是说对于这一类的病患药物的处置上来讲，包含了就是说可能。在还没有插管之前的瑞德西韦，嗯，插管之后，它可能使用高剂量的一些类固醇，嗯，以及单株抗体的部分。至于单株抗体的部分，至实上，事实上是国外的很多研究都已经显示了，如果有使用它，可以大幅降低。病患的死亡率，所以中研院的院士陈培哲，呃，他在昨天有接受访访问的时候，也有特别提到，嗯，他很早很早的时候就已经有建议政府应该要大量的采购这个单株抗体部
0: 分。嗯，好，非常谢谢谢英州，谢主任的分享跟连线，我们稍后回到节目现场。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是指挥中心。昨天罗益军这一个呃医师哦，他也证实的呃有一个案例一二二九四哦，他在四月份的时候在美国打了两剂辉瑞疫苗，他已经完成疫苗的这个完整接种。然后六月初的时候呢，他做了 PCR 的检测阴性，然后呢，他从美国回来台湾，可是最后由于他的家人确诊。回头框他，发现他也确诊
8: ，所以打完疫苗并不表示不会再遭受感染。是，虽然大家可能看到，包括辉瑞疫苗或莫德纳疫苗，在外面的临床数据可能说，哎，保护力好像有九十五哦，甚至九十几，但是问题是。这个呢，不代表你打了就不会遭到感染。像这位患者，他是四月九号跟四月三号、三十号分别打了第一跟第二季的辉瑞疫苗。他回到台湾的时候是六月三号。嗯，那入台湾之后呢，当然要进台湾，他还是检具的，就是上飞机三日内的 PCR 阴性的证明。然后回到台湾才一人一室的居家检疫。没有想到六月七号开始有症状，嗯、有一些流鼻水、咳嗽。老实说，因为你已经打了两季疫苗，你一定不会想自己是这个情况嘛。对。对没想到是后来先生也发烧了，嗯、所以那个时候。都去检查才发现两个人都确诊。那、嗯、这个时候，罗毅军副组长有说了，就是打疫苗不代表你不会感染，我们只是减轻住院或减少住院重症跟死亡的风险、嗯。可是像这一例的案例，大家也比较担心说，因为到现在其实除了我们的这个英国株之外，其实在全球比较盛行，包括印度株或什么，大家就很担心说，那像这样打了疫苗然后感染的，会不会是后面的变种株、嗯？有没有必要再去确认它到底病毒株的状况是什么？所以那确认只能做基因定序，是？对，就是要。基因。基因定序的方式去做。那目前指挥中心他们不会常态性做基因定序，嗯嗯、他们说只会针对特别的状况去做。那这算不算特别状况？其实说不定指挥中心也有注意到、嗯。那第二件事情就是说，那除了说，哎、欸，辉瑞打了两剂还是会得之外，很多人会担心说，哎、欸，那我们现在打的 A Z 啊，最近几天好像陆续又有传出来是有关于血栓的事件了。嗯、尤其在六月十号的时候啊，出现了呃，我们开始打以来最高数量的严重不良事件通报，嗯、有了十五件。那有些人说，哇，这十五件里面还有。三例是血栓事件，那其中一个呢？其中有两个其实都是像脚部的血，就是深部静脉的栓塞，很像我们以前说的那种经济舱症候群、嗯嗯嗯。所以这些人跟之前的不大一样，他可能打了之后一开始呃觉得说，哎、欸，有一些红疹啊，然后发烧不舒服，到后来整个脚肿起来，脚开始痛，然后才发现说啊，可能是深部的，就是腿部的这相关的静脉的血栓事件。然后另外一个就是很典型，他是肚子痛，因为你批之前有说了嘛，就你批说，如果你很严重的肚子痛、嗯，然后后来又合合并。开始有四肢出现红疹，嗯、所以他急诊就发现，哎、欸，确实一检查，他的低 dimer 就比较高，血他小,小比较低、嗯，所以是很典型的血栓事件。嗯、那这一个十五例里面就有三例。那我们之前有讲过，英国去统计说 ，A z 的疫苗施打之后有这个血栓相关的反应，大概是百分之十二左右嘛？百分之十二就百分之百万分之十，百分之十,十不是百分之十二？澄清一下，百万分之十二点三、哦，也就差不多百万分之十。哎那在台湾呢、嗯？我们现在如果以昨天来讲，我们累计大概施打了累计是七十五万多剂的疫苗， A Z、嗯、疫苗，所以大概那个比例其实跟这个没有差异非常的大、嗯，可是还是很担，很多人担心你看这有些人是打了之后眼睛眼睛里面有的，有些脚里面有肚子的，有头的，那到底血栓严不严重？事实上之前就有提到一件事情，就是。嗯即使感染 COVID-19， 本身它就有很多的病患身上会出现这种血栓。嗯，他们有些人是中风，有些人其他事件。嗯、尤其在住院病人里面比例非常高、嗯，所以打还是有效，不要担心这件事情。我请教潘医师哦。嗯疫苗的其中的各种副作用都
0: 是外界关心的。那以血栓来讲 ，A D 的血栓几率，照理批的说法，就是大概百万分之十。不,不过百万分之十是欧洲数据。那有一些说法说，放到亚洲或者韩国的数据就相对再低一点点。这是一个几率问题。第二个是一旦如果染疫确诊，然后造成身体血栓的几率，那。究竟有多高？这两个数学究竟差异有多大？啊、哈哈哈
6: 哈这个其实讲这个哦、嗯，我觉得染疫以后你就不用担心血栓了。染疫的，你如果染疫死亡率就两趴了、啊。
0: 可是染疫还有很多人是那种号称说是三成会血栓、这个，死
6: 掉死掉了以后去做尸检，的确有蛮高比率哈、哦，它会造成血栓、嗯。那这个原因是什么？就是因为这个病毒它是全身都会侵袭的，它不是只有侵袭肺部而已，嗯嗯、它哦。跟我们细胞结合是一个所谓的 ACE2 的受体，嗯，这个受体是什么？我们有很多降血压的药，嗯、叫、欸、ACE2 的抑制剂、嗯，就是说其实这个这个是存在于血管内皮哦，还有很多细胞上面，它本来就是跟血管有关的，嗯、所以呢，很容易这个病毒就会吸附到这些跟这个哎。欸就是说，跟血管有关的哈，甚至有些是神经系统的支持细胞有关的细胞上面，它就把它破坏掉、嗯。所以血管会发炎嘛、嗯。所以有很可能你会造成哦，比方说全身上述到到上下到处的哈，不管是手，如果是肺肺部的话哈，那就是肺就是会肺水肿、嗯。手脚、欸、那个静脉血栓也会肿起来，也会很痛。嗯，脑部就是我们最怕的。脑部血栓，嗯，脑部血栓的话、嗯，哇，那个致死率就很高了，嗯、但是这个疫苗哦，在国外后来他们经过研究了，会有这种最可怕的脑部血栓，大部分都是年轻人、嗯，所以有一些国家哦，它通过就是说，如果要打 A Z， 就是限定在一定的年纪以上、嗯嗯，有的国家限三十四十，也有人限五十、嗯，对，就如果你真的怕了哈，嗯其实是这样子啦，你年纪大的人不需要怕。对，如果五十以上，大概不太会脑部血栓呐、啊嗯。如果有血栓，大概也就是其他的血栓。所以我常,常建议病人，如果有慢性病的年纪大的，反而更要打，因为这样子你的利大于弊非常多。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《訂閱年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、Telegram 上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看。you 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林官。欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道指挥中心。今天新增本土案例仍然高达286例哦。那外界非常关心的是哦，我们的确诊人数处在高原。哦，究竟什么时间点三级有可能稍微降级？另外一个发生的状况，包含了新传媒的这一个知名的啊相关的人员哦。那这个。死后确诊的案例引发外界讨论，为什么染疫后的猝死哦？那陆陆续续发生了这么多个案，这里头当然有缺氧，也有呼吸的衰竭，那也有人判断可能跟心血管、心肌炎、血栓的状况是有关系的。同一时间，高端二期解盲告一段落之后，食药署会不会给 EUA 哦？以及国际标准上的争议哦，这仍然在影响着我们后续的疫苗跟疫情的发展。稍后呢，年代下。向前看也会连线高端总经理陈灿坚哦，他也会站到火线说明。同时呢，今天事实上哦，陈建仁前副总统接受半岛电视台的访谈的时候，他直接说，如果台湾八月底一千五百万人打了第一剂疫苗的话，那群体免疫以及整个社会的状况哦，可能会有明显的缓解。那同一时间哦，国产疫苗的采购价格哦，也引发了政治攻防。事实上呢，疫苗有国。剂价格，那在台湾内部也有国内的价格。不过呢，打疫苗不是百毒不侵。昨天指挥中心证实，一二二九四的案例是一个四十多岁的女生，她四月份在美国接种了两剂辉瑞疫苗，然而她六月三号入境台湾之前 ，PCR 检测本来是阴性，而现在确诊了。那外界现在关心担心，一旦基因定序哦，如果不是英种英国变种病毒的话，那会不会又有新一波疫情的发展？同时呢，在国际之间呢，联雅合作的美国厂商是黑水国际，而在美国内部新创公司 p a r e n t e r 呢，也有一个相关的神秘军事大数据。那这个大数据模拟的部分是解放军哦入侵。高雄港之后，美军如何救援呢、哦嗯？那整个军事相关的美国背景跟台湾的串联哦，也引发外界关心这一次台湾疫情的变化可能带来的军事跟政治的风险。而这背后会有多少的影响？我们待会要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾。第一个好朋友是洪素清，你观好，大家好。再来是财经新闻台北支局长石板明夫先生，大家好。再来是星光医院的柳鹏慈医师。
9: 哎、欸，主持人各位大家好。
0: 再来是钱专家朱玉忠，
9: 大家好；
0: 再来是黄世聪，大家好。好，世聪，我们跟十天赛跑哦。那刚刚提及，昨天高端解盲哦，这个二起告一段落，高端市场股价这一波反弹，今天在看涨停板、嗯，连续第三根涨停板。那稍晚我们也会跟高端总经理这个呃陈灿坚连线了、哦。然而，在台湾社会跟时间赛跑的同时哦，高端的进程以及国际疫苗的进程以及全体施打的进程哦，影响着整个疫情的变化
10: 。没错，我们今天这个新增案例是两百八十六例，然后有二十四个人死亡的这个状况，显然疫情是相对于前一阵子的五百多例是有比较稳定一点，但是死亡人数还是持续居高不下。那当然，大家最关心的就是疫苗的。问题。那昨天下午五点的时候呢，高端也进行一个二期的这个解盲的这个最后的这个结果。那解盲来说的话，我们大大略为大家解释一下解盲之后的结果。第一个当然比较关心的是所谓安全性的这个问题，包括说这个高端自己讲，在整体的这个状况来说的话，副作用是这个包括发烧是其他的十分之一，那包括说像其他的这个副作用是其他的疫苗的三分之一。基本上，他们当时还开了一个玩笑，就是说没有所谓的疫苗价这件事，你打完之后还可以去上班、嗯。那公布了一些数据来说的话，唯一会比较有副作用就是你打的时候那些局部会疼痛的这个状况会比较严重，其他基本上没有什么太大的副作用。那这个跟一般我们都认为说这个所谓的蛋白质单位这种本来就副作用比较小，这个结果是蛮像的。好，那。当然，大家要看的就是说，那它到底有没有效？我们要我们看的就是说，它所谓的综合抗体的这个效价。那根据它昨天公布的这个数据是六百六十二。那这个这个数据来说的话，哎、欸，到底我们怎么去看呢？事实际上，在前一阵子，这个澳洲的这个媒体里面有报道，就是说，综合抗体的效价和疫苗的这个这个所谓的保护力是呈高度相关。嗯，他举出来就是说，当时 A Z 的这个抗体的这个效。效价呢是三百七十二，那莫德纳是三百七十三，哎，那看起来的话，难道是？我们这个六百六十二比较好吗？嗯，但是其实他们有解释，就是包括说像这个长庚医院的这个感染科的这个主任，这个施信儒就说啊，你不能这样比啦，因为事实上我们这个要如果要一起比的话，是要在同一个实验室用相同的条件做出来的结果才可以比较。嗯、那因为当初的 A Z 跟莫德纳是同一个实验室做出来的，所以他们有三七二跟三七三，那高端是另外一组数字，你不能说用这样去说啊，那我们的数字就会比他好、嗯，所以这个其实也没有说一定是这个样子。子的这个情形，那另外另外一个就是说，这个施打抗体之后的所谓的血清的阳转率、嗯，那这一次的这个目前我们的血清的阳阳转率不分这个年龄层，是九十九点八。那根据这个长庚医院的这个这个检验检验医学部的这个主任呢黄琼怀他说，你也不能够说用这个所谓血清的阳转率去说它到底有没有效，嗯、因为打下去之后的确你产生了抗体，嗯、但是你要对抗这个病毒来说的话，要看你抗体的浓度怎么样。嗯、但是这个数字。并没办法看出它的相关的浓度是怎么样，所以这个的确还是这个有效性还是有待验证的一个情形。但是无论如何，因为它二期解盲的这个结果之后，最后还是因为它现在在进行一个是跟 A Z 的互相比较，也就是说它会在这个我们的医院里面进行这个 A Z 施打 A Z 的跟施打高端疫苗的两个去比较之后的这个结果，那这个可能会攸关到它最后的有效性，可能会比较有办法判断的出来。好，那另另外一个就是说。因为目前呢，高端的疫苗已经约莫有二十六点七万支，是交给我们的食药署了。嗯，嗯那这二十六点七万支已经
0: 生产制造完成，而且先交货了對。对
10: ，那这一批主要是因为佛紧急使用嘛、嗯，当初就是说签了约之后、嗯，我先交给你一批。嗯、那当然也不用担心，如果真的二期没有过，或是我们没有给它 EUA 的时候、嗯，这一批是要销毁，没办法使用的，所以大家也不用太过担心。那根据连根据高端的说法是说，他们现在一个月如果真的上线之后，一个月可以上可以生产约莫九。九万只左右，嗯，那当然，大家很担心说，哎，那你生产的稳定性怎么样？昨天高端有讲到，他们有用个所谓的三批次的这个检验方式，也就是说，他们打在。所有试测者的这个身上是，他们用三个时间生产的这个疫苗来做这个判断，所以他说生产稳定性、大量生产稳定性上面其实也没有太大的问题。所以就目前看起来的话，的确这个目前这个连高端要这个施打在我们的身上的进度最快，可能就是七月的这个时间点。好，那除了高端之外，其实还有另外一家联雅。因为联雅事实际上跟这个高端的这个这个所谓的这个疫苗的方式是很类似的。嗯、那来来，昨天高端要宣布这个这个解盲的时候，他宣布我联雅呢准备要上新柜。嗯、那除了上新柜之后，他们预预计在六月中呢，也可能会提出相关的这个报告。那最快呢，可能是七月中会送到我们卫福部去这个 e u EUA 的这个审查、嗯。根据这个联雅的说法是说，只要能够通过之后，我们两天之内就可以出货。嗯、因为他现在其实。目前联雅的产能产量来说，其实速度不会比高端更慢。嗯，好，那我们当然比较重视的就是价格的问题啦。那价格问题来说，因为这几天来说的话，刚好高雄市议员有取得一份这个这个所谓的这个里面的报价到底是多少钱？那它里面的这个剂量数来说的话，告诉我们是说，如果以这个高端的这个疫苗来说的话，它所谓的单剂量的这个预预这个预充的这个填。田剂来说的话是每剂是八百八十一，那多剂量的话是八百一十，那连亚的话是七百五十。那因为呢，所以它
0: 的国际售价一个大概是三十一块美金，一个以现在汇价来算大概二十七块美金。对，那相对那我们来看一下国际的疫苗，辉瑞现在哦、喔，新闻资料看到的价钱从十多块到二十块美金都有， m o d e r n a 最贵。Moderna 在新闻资料看到的价钱，从十多块到三十多块都有。那 A 力是相对比较平价便宜的。那君生君是每一季大概是十块美金。
10: 对，没错。有时候目目前来看的话，如果你以这个价格来讲话，哎、欸，好像我们的国产疫苗是没有太大的竞争力。那当然，这个因为我们量产的数量比较少都有关系。好，那我们其实当大家不，我们一开始，因为我们国家有给高端疫苗补助，嗯，所以它五百万剂里面来说，今年预备交五百万剂，有二十万剂它是免费赠送给台湾政府的、嗯。另外一个就是联雅，它的定价是七百五十，但是在今年采购的价格，它会用五百五十块的优惠算给我们政府，嗯、所以其实价格也不未必。是上述的那么贵，但是大致来说的话，是跟国际比来说是有一点比较偏贵的一个状况。那事实际上根据这个目前的这个状况来说吧，当然，当然大家说好了，就算这么贵的话，你还是要做三期嘛。那根据现阶段的这个高端的这个说法是说，他们会做三期的临床试验，他们外传会在荷兰这个地方做，然后且他们除了会送美国之外，他们也会送。这个欧盟的这个相关的这个认证、嗯，那希望中未来能够通过欧盟跟美国的这个认证，因为我们知道现在有很多疫苗护照都要上路了、嗯。嗯、那陈世忠有说，如果没有办法有没办法获得国际认证的风险嘛，那你就要做这件事、嗯。嗯、那包括高端也有在做这件事，高端的话也是已经在进行所谓的第三期认这个临床试验的相关的准备。所以，我们这些这两款疫苗的确会有做第三期临床试验。那再來就是说什么？这两款疫苗，他们明年预计都要生产一亿多剂。嗯，那你一是一亿多剂，台湾没有那么大的市场，所以显然他们都已经 ready 说有要进军国际的这个打算。嗯，那除了这个之外，到底大家敢不敢打？那根据这个民众党的这个民调里面来说的话，大家最想打的，目前莫德纳是第一，八十六点二；那这个辉瑞是八十四；那我们的这个江生江城是六十二 ，A G 是五十二。那高端是二十八点一，联雅是二十五点。嗯、所以看起来的话，大家显然在现阶段对于国产疫苗的信心还是不如国际疫苗那么有信心
0: 。好，我请教刘医师哦，你是一线的医师哦，你本人是已经施打两剂 A 六疫苗了嘛？对，我已经打好，你怎么观察国产疫苗现在的进程哦？那当然外界有争议的部分，可是呢也有紧急的过程当中哦，那可不可以给予紧急授权弹性的这样的这个意见？
9: 呃，基本上其实大家对于国产疫苗一直在争论。嗯、第一个是我们先来讨论说啊，到底适不适合，就是适用于它只过了二期就给紧急试用这件事情、嗯嗯、哦。当然，它其实在这个位阶其实很尴尬。嗯、第一个是说，当然它说它的第二期使用的人数非常多，将近四千人、哦嗯、跟一般以往可能大家二期需要的人数，他们多了非常多的人。嗯、甚至以 WHO 当初建议说，日本跟中国可能。只要二起只要做六百人来相比、嗯，他们其实觉得他们已经多了六倍之多了、嗯。可是就我们来看哦，大部分第三期跟第二期，第三期大概在第二期的十倍的人数了。对，所以它刚好有点不上不下、啊。如果说你抓六百来讲，你至少做六千到一万，可能至少还可以赌一些悠悠之口说，哎，你没有做到上万人，你不知道上万人以上的副作用怎么样。那你也不知道，第一个是你没做三期，你就没有办法去跟实验组去做有效的这个呃安全性跟这个有效性哦真真实环境下的有效性去做相对比。那就变成他四千多人，其实就有点不上不下、嗯。那第二件事情是，他现在用的这个基础是所谓的免疫桥接嘛、嗯嗯。那免疫桥接基本上来讲、嗯嗯，其实他目前可能还是会最先，我想以高端跟年雅来讲、嗯，他们会优先期待的是、嗯、等 Nova, Novavax、oh、这一家能不能通过了、哦。那 Novavax 这一家疫苗厂其实也真的是也，也他它非常的呃，可惜了哈、哦，它其实，在第三期哈、哦，它其实英国的研究，它其实已经有去做解嘛。嗯，在英国当地，它收取的这个,个案来看，对于不管是原始的病毒株，对英国的病病毒株变异株，效果都非常好。哦，哦原始的变种株它，它它可以到百分之九十六，嗯的,的效果，到英国的这个变异株，它可以百分之八十六的效果，那
0: 能很好很好
9: ，甚至对印度哦，嗯、假如你。扣掉 HIV 的那个族群哦、嗯，它甚至可以到百分之五十五的效果，
0: 那也算好非常
9: 好、嗯。对，所以只是大家就是说，那你那么好，你为什么还没有拿到美国的紧急授权呢、嗯嗯？啊，就是因为他第一个是他当初要做这个研究的时候，他把很多的药厂卖掉，嗯,嗯，哦，那再包括他这个原料药、原料的部分，那现在可能还供应不及。所以他现在就干脆以时间换空间哦，他就等待说，哎，反正他本土的本土，当然美国本土又做了一个大型的研究、嗯，第三期研究。他打算等这个美国的第三期人就一起公布的时候，再来申请美国的 EUA。对，所以我觉得目前来讲，假如刚好高端跟联雅是在这一次是在事件是在八月多九月多、嗯，他至少可以用 Novavax l 这件事情，嗯，来告诉民众说，哎，这个抗体的是这个中和抗体的浓度，就是可以代表这个。有效的保护性、嗯，而且美国都认证了，我、嗯、们、哦、认证这件事情，那相对来讲，它出来就比较出师有名了、嗯嗯嗯、可是现在来讲，就是因为目前来讲，所谓 WHO 公认的或者国际公认的疫苗里面，并没有任何一家疫苗是拿到这样的 EUA，、嗯、所以它就会变成是说，如果你现在就拿到 e u a 你似乎是全世界第一家，因为这个综合抗体浓度够高而拿到的 EUA，、嗯嗯嗯、所以就变成。人家会觉得质疑你的这个这个效度、嗯嗯。那第二件事情是，呃，你的目前这件事情，你又没有做三期。你如果又做了三期，至少你可以跟人家讲说，哎，我们的确有效性跟这个深层抗体浓度是可以吻合，的确是也符合之前我们有提过 Nature Medicine 那一篇、嗯，它真的是正相关的事件。是。对，所以我觉得它现在就是说它会有点尴尬，就是在那个不上不下的期间。嗯。哦，那当然对我们来讲。我们基本上就是像刚刚另外一位来宾说的，我们还是要等待他如果去呃跟 A G 直接，我们说 head to head，、嗯、就是两个去比较的时候，如果看起来这个中合抗体的效价的确比 A G 来的高，嗯，那还勉强说，哎 ，A G 都打同时间这样打完的时候，嗯、我们的我们的中合项抗体的效价就真的是比较高，对，可是永远会留下一个谜团，它是不是真的有效，嗯，这、就是不知道的
0: 。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们先聊的是高端二期解盲哦。那会不会得到食药署的这一个最新出来的 EUA 的规定哦？仍然外界在观察。那一般而言哦，外界估算六月底还有另外一个国产疫苗是联雅，它可能也会有类似的进度跟进程。那事实上哦，这个陈建仁前副总统他这个昨天接受半岛电视台的访谈，他说八月底哦，仍然期待希望台湾有一
8: 千五百万人施打第一剂。嗯，确实，现在看起来，如果希望能够把台湾的疫情从现在的。稍微稳定的平稳降到将近可以正常生活、嗯，唯一的解药应该也就是把疫苗的接种力拉起来。嗯，可是我们现在最大的困难就是之前一直提到的，就是一买的疫苗不一定会到。嗯，因为包括我们刚才讲的，之前讲泰国的 A Z 的厂的这个状况，会影响到我们的交货。其、嗯嗯、实大家刚才讲的 n o v a b o x、嗯、n o v a b o x 它一直没有获得 E U A， 一直没有去申请，也影响到我们。为什么呢？嗯、因为你知道台湾其实。订的很大一部分疫苗是来自 COVAX， 嗯，而 COVAX 也下了很多的单在 Novavax，、oh, 好好所以当。A D 生产不急 n o v a v o x 一直不上市，而 B N T 跟 Moderna 几乎被很多的这个富有的国家早就要抢光光的情况之下、啊，就造成了这些相对动作比较慢或政治上比较困难的国家抢不到疫苗、嗯。所以接下来大家就变成说，我们陆续当然包括从日本来的，包括从美国来的、嗯，还有我们之前订的看有没有陆续到货之外、嗯，也为什么我们大人哥希望说在八月底前希望能够有一千五百万人打疫苗。嗯、可是如果说八月底前要达到这一千五百万人，看。起来是国产疫苗势必要上阵，嗯，可是国产疫苗现在势必要上阵，还是面临几个障碍。虽然第一个我们看到二期的解盲的效果，安全性上是 OK 的，然后免疫反应也是确定有的，但它免疫反应的抗体浓度到底够不够？现在即使这个出来的，民间还是大家呢立场相当的分歧，尤其这个所谓的免疫桥接试验呢、啊，大家就在问了：你一个是腺病毒疫苗，一个是蛋白质单位的疫苗，这两个拿来橘子比苹果，说他们两个的抗体来比。一比，他们觉得这一点都不合理、嗯，因为如果你可以看到，其实不同的。呃，平台产生的这个抗体，它其实种类很多样化的时候，它是不是直接就能等于？这是一个很大问号、嗯嗯嗯。第二个，很多人昨天都喜欢用一个东西来，比说，哎呀不得了，我们那个算起来，我们那个有七八百啊，人家那个其他呃 A Z 才三十几或干嘛，就觉得很棒棒。那在这里解释，我觉得有一个专家他用的比喻很好，他说呢，像这样的比较啊，要在同一个实验室、当然同一个标准来做，才会有比较、嗯嗯嗯。他说这就好像你跟他说，你用麦当劳的大鼠跟摩斯的大鼠来比說，说他三份他。三份其实不一样大，因为他们那个单位每个这它的病异性是差很大，所以不要直接比。嗯、等谁做呢？现在看起来是中研院会负责做这样的事情，哦、因为中研院做这个 A Z 的是两百的，好、嗯哦，所以这这很重要一件事情。可是问题为什么大家一直要等疫苗？我先打个
0: 岔，所以我们现在最新的进度是，国产疫苗也要提供两百人相关的有效的综合抗体，然后施打 A 立的两百人的有效的综合抗体呢，这一部分的研
8: 究给中研院做。这道理真真正标准的免疫桥接应该是重做、啊，就是由同一个单位在同一个实验设计下，他打两百，他打两百，没有吗？那你高端自己做一定会被这个社会对批评嘛对对？所以现
0: 在 A 立 J 组是中研院要，对他们已经
8: 把布头就是三月份的施打的 A Z 的收集的两百个人的资料来看嘛、哦。好，那我们再来厘清，所以中研院做 A 立 J 组。然后高端的这一组做到底拿来比对比照是这样嘛、嗯？那我推测了，因为如果说要你这个效价要能够相比对的话、嗯，因为你一定某一个东西你的实验室还是要同一个，嗯、所以他这么一群数据里面一定有一组也是这个实验室做出来的，嗯嗯、所以他们才能比。不然你这个是星光做的、嗯、啊，你这个是中研院做，拿、啊、来比这也是不一定要，所以要同一个实验、啊、同一个方法去做的样本的分析，才能拿来做这个比对，这是前提。嗯、好，那第二件事情就现在就对大问题就是为什么我们一直想。说。说疫苗要赶快出来，嗯嗯、原因就是我觉得这一波、哦，你可以看到整个民间对于疫苗就是已经开始变成一种阶级的，嗯、一开始要阶级斗争，你知道吗？因为。嗯但他会觉得为什么有特权可以打？为什么那个人可以打、嗯、啊？重点就是不够、嗯、啊！为什么会这么要打？因为看到太多的死后确诊，突然间觉得这个疾病非常的可怕。我觉得最最让人家觉得意外的是，今天传出的这个新传媒的总监这个林芳宜就是因为一、嗯、年纪并没有超大，他五十多岁。对。第二，你知道他从五月十号就开始居家上班了哦。对。然后他的生活非常单纯，他在家之外，呢，他出门就自己开车或做物本。对。所以他几乎没什么出门。那他事情发生的当天早上，他还在视讯会议，嗯，那到了当晚，他开始觉得呼吸不过来，对，上了救护车，还没有到医院就猝死了。好，所以他也是快。嗯快速的猝死，快死我
0: 们这个呃发生的摄影的呃死后确诊的案例也有类似之处
8: 。对，就是发现说，哎、欸，一个人从完全没有症状、嗯，到出现症状到死亡居然这么近，对、嗯，所以大家就更觉得恐慌。嗯，可事实上有专家提到说，这种猝死或死后确诊的状况、嗯，以之前在英国。或者意大利在疫情比较大流行的初期也是蛮多的、嗯嗯。那他们曾经去分析说，比如说以英国，他当时可能有那种死后、那种猝死的，里面有很高的比例是死后确诊、嗯嗯。他们就分析说，他们通常最常见的死因是什么？嗯、第一个就是他因为很严重的肺炎造成的呼吸衰竭，就是之前讲的快乐缺氧或隐性缺氧。嗯、但他还有两种，一种是那种其实他已经是有严重感染造成进一步像脓胸这样的，他会造成败血性休克。嗯所以这是第二件常见的败血性休克引发的多重器官衰竭。那第三个就是包括我们之前讲，它可能是因为血酸或其他的心、嗯、肌液，是这些，就是很多种原因可能造成，可能在不同年龄。也就是因为它突然间让我们意识到，一个健康人可能因为染疫很短时间就死掉、嗯，所以大家更希望能够有预防的方法。嗯，因为你看一个。五月十号就居家办公的人，他完全觉得自己已经防护得很好，他还是可能染疫，嗯、所以大家才想疫苗什么时候要来，嗯、才会这么寄望于说赶快有疫苗。好，我请教石坂明夫先生、嗯，你
0: 怎么观察在台湾内部、哦嗯、疫情的变化哦？那跟疫苗确实、哦、是非常这个社会很渴望要能够大量来得越多越好、嗯，越快越好。可是事实上的这个进程、哦嗯、大家都很焦虑。嗯嗯
2: 我觉得昨天我正好在日本的一个电视台，富士电视台，我上了一个也是一个视讯的节目，两个小时的节目嗯嗯嗯嗯。然后我是代表台湾方的，还有一个代表日本的政府的，还有一个是中国人在日本大学教书的教授嗯嗯嗯。然后他就是完全他在讲，呃，就是说他那一套逻辑就是说批评台湾，就是蔡英文政府不顾人民生命，呃、这个拒拒绝呃这个中国的疫苗啦、啊嗯嗯，日本帮助。这个才台,台湾的疫苗完全是战略上啊，要就是和中国对抗的一,一种，把台湾绑在战车上等等等等，这一套逻辑的话，非常，我觉得哎，跟北京说，我看到中国的媒体说的，以及台湾的有一些亲共媒体说的是完全一样的、嗯，所以我觉得是在这一次台湾的疫情发出的时候，中国确实是发出了一大波的这个非常。嗯强有力的一些希望台湾混乱，希望台湾的人民不相信自己的政府，希望台湾社会撕裂，分成两个族群，希望台台湾社会混乱的这么一连串的，呃，非常强有力的攻击。嗯、那么其实中国对台湾的攻击第一波就是最成功的一波是，二、呃、二九合一选举二零一八年那一次、嗯，然后后来呢，去去年的这个蔡英文当选的总统选举的时候，其实他那波是失败的嘛，然后他等了很长时间，这一次。再次出现的话，我觉得确实，我觉得今年五五月到六月的时候是一个非常严重的一个危机了、啊。但是，我觉得这个危机渐渐渐的已经好像慢慢已经远去，已经脱离了。就是为什么呢？我觉得第一点就是说有几剂强行针啊、嗯，一个是日本来的疫苗，嗯、这个、嗯、这给大家很大的一个主要是信心的问题嘛谢谢、嗯。还有一个今天的高端的解封成功啊、嗯嗯，这也是一个很大的一个信心的问题、啊嗯。那么，我我我认为美国的。就是说，那个飞机，呃，飞来带个参个三个参议员议员，这个也是给台湾，主要是为给台湾打气。对我觉得这这个这点，我觉得通过这一点呢，现在疫情呢也有所好转。嗯，所以我认为蔡英文呢，基本上他已经走出了最危险的时刻了。那么今后的话，如果顺利的话，疫情的就是感染人数会慢慢下降。呃，疫苗会慢慢慢慢改了改，但当然，大家现在还有很多不满，还还很着急、嗯、这个。但是我想，会随着时间的话，这个会有有所就是缓和。嗯，那么还有一个呢，就是说现在呢，我们发现就是跟这个疫苗的话，现在全世界完全是两极化，嗯、跟当年的冷战一样的。对、嗯，就是中国，他自己别看他跟什么 B N T 有合约什么的，在中国国内没有一条一一支外国的疫这个疫苗是。嗯得到承认的，对，全部必须打中国国产疫苗。那么中国拿的疫苗已经输出一亿多只了，就是那些穷国、嗯，这个发展中国家基本上全是拿中国的疫疫苗。但是先进国家以美国美国为首的先进国家，就是所谓的七国工业国，没有一个承认中国疫苗的。对，那么也就是说，你要选这边，要不就选那一边、嗯。那么台湾其实我觉得在五月份的时候有一点摇摆不定啊、嗯，但是现在呢？就是说，自己有疫苗了，就很坚定的，应该是可以站在美国这个这这种自由民主国家的阵营里面去了。那么当然说，对于高端疫苗怎么样，我觉得当然大家都在质疑它，我我也觉得应该质疑嘛。就是说，这个是对身体很严重的，就是很重要的事情嘛。这个有如果有什么疑问的，在这里，但是说，我觉得他这个今后的话，如果能够大量生产的话，那么台湾现在我想今后可能。在相当长的一段时间内，全世界都是怎么说呢？疫苗不够的状况还会持续。嗯、那么，呃，我觉得就是它这个民主国家的疫苗往往会慢一些，嗯，因为它比较小心，他们比较重视人命嘛、嗯。那中国的疫苗会开发得很快，因为草菅人命不在乎嘛。嗯嗯、那么，如果说台湾在今后的一段时间，在别的国家的疫苗还没有还需要疫苗的时候、嗯，那台湾的疫苗能够大量生产的话。那么台湾就从需要别人帮助的一个国家，可以变成一个可以帮助别人的国家嘛？嗯、那么这这次如果说今后的解盲、今后的实验证明这个高端的疫苗是没有问题的，我觉得台湾应该大量去生产，嗯、应该马上扩大生产线，然后再用这种疫苗。用台湾
0: 价格去打科兴跟国药
2: ？我觉得价格当然当然是比较重要的，但是说我觉得还就是还是救命更重要了。
0: 嗯、好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，这个阶段我们特别透过视讯连线跟高端总经理陈灿坚陈总连线。陈总你好
11: ，主持人好，呃、各位朋友大家
0: 好。好，陈总那昨天高端的二期解盲告一段落，这个社会很关心未来一个月、两个月高端的进度进程，这个部分是不是请您先跟、呃、社会大众做一个说明跟报告
11: ？是的。啊、呃，我们昨天解完以后呢，啊、呃，我们市场让社会大众了解，说我们高端疫苗能够有一个安全、跟有效的疫苗。嗯。那、啊、经过我们的专、呃、家委员以及我们的十位组的一个呃审查以后呢，我们有希有希望能够呃，供一些疫苗让我们的国人可以来使用。所以我是觉得这些资料呢。可以让大家了解說，说至少第一个，我们刚刚疫苗，呃，用了一个这个零十九年的呃生产技术，可以生产出呃安全。嗯。那这个安全是不但是安全，而且它的副作用相对的是要少的一个。那么第二个呢，我们是我们在二期临床就是抗体的生成性、阳、呃、转率，是、呃、还有。也叫做呃抗体的一个质，啊，主要呢是要让国人啊对自主疫苗说，像我们这个这个以台湾的东西呢，实际上也是非常有机会可以来供给我们来做疫苗的使用。
0: 好，那陈总，昨天针对二期的进度，主要是在疫苗的安全性。那外界关心的是疫苗的有效性跟三期的弹性做法，这个部分能否请陈总说明
11: ？是是是是我想昨天那个数字哈、嗯，我其实多，我想很多专家都很清楚、呃、这个抗体力价或者是這个免疫的生成性。其实跟保护力它是有一定的关系的。那么最近五月十号的 Nature 杂志呢，那么也曾经有发表一篇就针对这个 COVID-19 的抗原啊，这个这个的抗体的这个高低跟保护的相关联系。同时在去上个月啊，各位知道这个 WHO 也举行了一连串的这样一个一个研讨会来探求。究竟能不能用一个比较简单的一个这个抗体的溢价来推论它的保护性？嗯
3: ，那当然
11: 呃，如果严格说起来，在还没有做过这个传统的三级临床，也就是有对照组跟这个免疫呃这个安慰组呃呃对比的一个这个三级临床试验的时候呢，再来推论保护力啊、呃，是有一点点需要在。更多的科学证据。嗯，那是因为各位知道，这个呃，我们台湾现在这个疫苗也，有很多现在正在研发的疫苗，也可能在 w 布丁 H O 被推断为是这个二第二代的疫苗。嗯，所以必须要有一个比较啊简易而且符合现况一个一个判对办法。我简简易来讲，各位如果看到比较好的看比例价，适当就从科学从过去的经验。以及未来的推断，它是有一定的指标意义，所以我个人感觉看起来是很乐观
0: 的。好，那陈总另外一个部分，就生产制造跟品管供货，请教你哦。高端现在自己的量产生产能力大概是什么样的数量？那外界传闻说可能跟台康以及这一个哦东洋合作代工的部分，可不可以也请陈总说明？
7: 是
11: 是是，啊、呃，这个我们首先谈到这个层，好、嗯，那么我们今年二零二一年主要的目标是供应我们整个台湾部分疫苗的的这個,个量，嗯，那我们高端疫苗，因为我们生产的是一种叫做单剂，我们叫 p r e f u s i o 也就是说每一个人就像我们。就打流感疫苗一样，是一个人打一身的、
3: 嗯。那
11: 这是我们过去啊，欸、不管是狂毒疫苗、或流感疫苗，以及一些比较所谓的高高单价的疫苗，都是采取这样一个叫做单剂用，它、啊、也是最受人家欢迎的一种剂型。那、嗯、就这个剂型呢，呃，我们呃我们的产能可以上千万剂。嗯。那么，但是呢，呃，如果我们今天要谈的是像诺德纳。像这个辉瑞这种一个呃疫苗瓶要装十个打人的气量的话，那这个就不是我们目前的想象，虽然我们的设备也可以做，嗯，因此呢，呃，我们联合台方以及这个呃这个通阳，其实我们就就是跟口罩国家都一样，嗯，我们要把台湾最好的量跟结合。那这个目的呢，都是为了未来更多的气量，比如说。上亿剂的来做准备，所以您刚刚提的问题是对的。我们一方面，这个自己在生产这个单剂的疫苗之外，我们的确有结合白汤跟东莞。但是，我想跟各位报告一下，这个整个技术的、品管的各方面，还是以高端在主导。那、嗯、么、嗯嗯嗯嗯、这两两家我们的协力油厂呢，实际上是替我们承担很多代工、生产原料、充电的任务。所以在品质方面，也是很高端，技术也是高端、嗯，所以这一点国人可以放心
0: 。好，那陈总，请教你，你刚刚提及的产量一千万剂是什么样的时间点？是指年产量还是月产量
11: ？哦，好，我们的月产量啊、哦，嗯，几百万剂。
0: 好
11: ，那我指这个是上千万，针、就是、对这次 COVID-19。嗯，那么我们跟呃我们的政府单位有一个默契嘛，哈、嗯，就是说。政府需要我们，那么我们是可以承担到一千万剂以上的剂量。嗯，但是陈如刚刚讲的，我们已经做好的这个这个呃量，就是说 scale， up 我们的数宇都 scale up 准备。那因此呢，我想这个就明年开始这个上上亿剂的这样的一个规划呢，是我们整个叫做疫苗国家队，那么大家在筹备的一个目标
0: 。好，那陈总，你讲到上亿剂是明年。可能的发展跟期待的进度，那我顺便请教你另外一个部分是哦，这个呃高端的疫苗的第三期，今天相关的媒体报道，未来可能前往荷兰去进行相关的临床实验，那请问有这样的规划跟计划吗
11: ？是是是，啊、呃，你讲的非常对，啊、哦，这个临床三期。从头到尾，这是我们规划的一个过程之一啊。可是各位知道说，当我们还没有临床二期的资料，老实说，我们也没有办法去做一个最正确的临床产品的规划。那么，高端疫苗在第二期临床在中间的时候呢，我就展开跟欧盟这个咨询跟讨论。那为什么需要跟法规单位先讨论呢？因为这个也牵扯到说要核准。这个所谓的欧盟可以认可的，嗯，那么这个三期临床究竟是要用传统的这个幾万能的叫做有安慰组的实验呢，或者是我们最近都在讲说免桥接，嗯，或者是代异性抗棉代异性，所以这个咨询是非常重要的，咨询才能够确定知道说在本案的一个设计，呃，三期的设计下可以顺利选择这个欧盟。所以，我应该讲说，三期临床是一个手段。嗯，我们的目的要取得国际认证。对，是的。所以我们在荷兰，其实荷兰是欧盟很重要的一个国家。其实我们的目标是欧盟，但是荷兰可能是一个我们未来可以合作、可以做三期临床的一个地方，但是并不是一定在荷。兰
0: 。好。所以陈总，三期的临床是一个手段，目标是要拿到国际的认证。那高端有没有一个计划？什么样的时间点？那计划取得国际的 EUA 的认证的标准？我们的积极目标是今
11: 年的年，嗯，一个比较合理的目标应该是明年的上半年
8: 。嗯，民众呢？现在对于高端疫苗还有一个问题，就是因为当呃部长讲出采购价之后啊，嗯，民众就会讶异说，哎、欸，为什么我们跟高端疫苗采购的价格竟然只低于这个莫莫德纳？就是这个价格的到底是一个怎么样的制定的原的情况？嗯，另外一个就是说，因为如果以这个价格，那未来呃我们又没有通过其他包括欧盟或其他的呃呃这个紧急授权使用啊？你觉得高端这个疫苗在国际上会有竞争力吗？
11: 呃，这个问题很好。我想，这个疫苗的定价很多个，我想不只是疫苗，所有的商品跟它的这个量，跟它的这个呃技术平台，还有这个它的交货时间，那它都都有一定的、一定的这个呃这个比例吧。那我们其实就这个疫苗来讲，我们目前可能比较有竞争力的部分，应该是说我们的疫苗。是在二到八度的一个一个一个这种冷冷藏状况下的运送，那么所以比起莫德纳、比起 B N d 这几位主流的疫苗呢，那么它的这个这个这个,這個冷链啊，它的运输、它的注射，都是一个很大的挑战啊。所以这是第一个、啊、所以我觉得我们的竞争能力，一个是因为我们的产品本身的这样一个特色，嗯，那第二个当然就是说我们跟这几一个疫苗，啊，最近媒体也常常讲啊，有这个 B N T 的，呃，有这个莫德纳，就是叫做 messenger RNA， 他们也有这个，这个他们的呃，这个副作用也，各方面也跟我们的这个属于自然疫苗又不太一样，嗯，啊，所以这是第二，那、啊、第三个呢，就在回答啊呃,呃这个问题，就是当我们的量提到一定的程度的时候。那么一定有量价关系，那么我们当然有机会这个价格拉到跟国际一样的一个水准。那最后一点我必须要提的就是说，目前市场上主要的疫苗，它都有受到美国政府或者是 Covin 很大的这个不管是定金，嗯，诸位，那我想未来他们在研发这个结束以后呢？那么这些本来是被免费给予的，那么它变成要变成成本，所以在这几个因素的考量下，我认为我们还是很有机会在国际上
0: 。好，那陈总，针针对 N I H 美国国会院的授权，我也想请教你哦，是什么样的资源可以请你说明？那何以高端变成 N I H 授权的合作机构，以及这一个权利金怎么算？
11: 啊，第一个呃，前几期呢，我也我也不方便跟大家分享，因为这个这个是一个这个呃有商业机密的保密嘛。不过我们怎么取得这个 N 去好，啊，事实上是有它的这个历史跟渊源。那各位知道，就是说，知道我们早在这个二零零九年的时候呢，那、嗯、么当时因为台湾因为有 SARS 啊，有这个这个这个这个其他的这个。禽流感等等，嗯，那么我们其实高端本来就已经，呃，针对这样的一呃，怎么样解决当时的问题，开始跟世界这个主要的这个、呃、叫做科学一哥啊联系。在这个状况下，我们其实作战很，那么透过我个人以前跟这些学研机构的有一些产学关系嘛。所以我们就很幸运的引进第一个登革热疫苗的技术，嗯，那么当时呢，世界也只有两个登革热疫苗，后来变成三个、啊，那所以这是边缘的开始。那么后来呢，因为这个 NIH 的呢，跟我们高端产品的交往，互相互访，他们来看我们的设备，看我们人人员的品，呃，我们人员的素质，啊，产品的品质。那么他对我们就越来越有信心，后来又陆续转转的叫 mers 跟 R S V 的两个技术给我。那当然这两个后来因为 mers 后来不见就没有这个很严重的问题、嗯嗯、好，那 R S V 在进行当中。因此在去年二零一九年的年，当我看到有这么一个一个一个呃这个疫情的时候呢，我就想到在 N I H 有一位。呃，叫做他的呃 ，Barney g r a m 那么他的实验室是号称全世界最一流的冠状病毒研究室，嗯、那么他的实验室刚好在我们这个登革热这个实验室的旁边，就是了，嗯嗯，所以我们本来就有一点有一点认识吧，互相都有点信任，嗯，所以经过这样的一个讨论以后呢，那么他当然给我们很多的难题啊。那么，呃，那我们都一一的克服以后呢，那他认为说，哎、呃，这是一个非常好的一个选择。所、嗯、以、嗯嗯嗯，高端疫苗就在这样的有过去的信任，那么过去的这个呃交情，那最重要是说，他信任我们的呃我们的工厂的一個,一个一个一个呃数，呃,呃人员的数，质，工厂的设备，因为高端目前是全亚洲第一个有 p i d n p 的细胞培养厂
3: 。嗯，那我
11: 们有这样的一个好的一个技术基础，所以是很多因素加加在一起的，是的
0: 。好，非常谢谢陈灿坚总经理今天透过视讯跟我们的这一个说明跟连线，非常感谢陈总，谢谢您。那我们稍后回来。向前看的节目现场，我们刚刚前一段连线了高端的陈灿坚总经理哦。那这个社会对于台湾社会的国产疫苗的进程哦，确实有各自不同的意见。主要的原因，核心的问题还是时间的压力哦。那月中刚刚讲到哦，这个山崎的警戒哦。啊、呃，这个戒备哦。那以台北的跟双北的疫情来讲，很有可能到六月份哦，都还会再发展。没错，是。但是呢，中南部有一些地方哦，其实它疫情比较没有那么的严重的。那他们希望可以快一点降级。主要的原因哦，当然跟经济跟生活的压力有关
1: 。呃，确实哦，这是一个两难的问题啊。确实，从数字上来看，中南部问题相对少很多。嗯、可是呢，大家也知道，北部会有这么多病例。方面普塞的数量多很多、嗯，中南部相对在数字上是少很多的，所以你说中南部真的没有这些问题吗？我个人是一个问号，因为我长时间都在南部工作，我很清楚这样子的状况嘛。<笑>哦好哦，所以你说<笑>数字真的就代表真相吗？我个人，我我必须说我是报一个问号，我没有说一定是或不是哦。好、嗯哦，所以呢，我们可以看到，好，就以苗栗来说好了，嗯、苗栗本来美美都没事啊，结果跟一个金源店的。例子出来了，哇！整个苗栗爆炸了，光今天苗栗又新增了五十六例。大家知道，现在每天病例最多的，除了新北市继续都是第一名以外，第二名这几天都是苗栗，而不是台北市啊。那很大原因就像刚,刚我说的嘛，只要有一个例子爆出来的一个群聚。就整个就爆不掉了、嗯。那你南部有没有可能发生这种事情？没有人敢保证哈、嗯。所以你可以看到，你看苗栗县长徐耀昌就出来说，他要把所有的外劳全部都禁足，所有上下班其他地方哪里都不准去。嗯，当然有人就批评是人权的问题。可是徐这个徐县长就说啊啊，人命跟人权哪一个重要？嗯、好，那而且在你看到。一样是这事情所衍生出来的中介公司，原本不是跟这这个金源店有关系的其他的人力中介公司、嗯、啊，因为当地有出了问题，所以我要把当地的移工移到其他地方去，结果一移又出问题了。嗯、你看到这家中介公司移到新竹的。呃， 3 2个人里面6个确诊，两个阳性、嗯嗯。移到新竹县的，我刚是新竹市，移到新竹县的39九个里面有13个阳性，为什么、嗯？因为这些移工跟金源店的人有接触史嘛。那在还没有验出来之前，我们当然是当做他是没有问题。可是有接触史人，照理说应该隔离吧。所以类似的问题，有没有可能到中南部去又发生的？当然有可能嘛，所以你看到台中现在也在追查了，因为之前我们看到细品有一个案子，好，那当下可能觉得就没事，因为那是五月多的事情呢。可是有人爆料啊，哎，细品一大堆的这些移工，他们在洗衣服的时候根本就没有分流，全部都在群聚嘛，好，那但细品说啊、哎，因为那时候台中在缺水啦，所以有这个问题，那现在没有了，哎，拍摄哈。疫情管理缺缺不缺水，有可能任何情况都有可能有这种事情嘛？好，那再来也就是我们刚看到的都是科技公司，那船产公司怎么办？哎、嗯欸，所以新竹市政府就很快注意到这个问题哦，因为船产业也有非常多的这些移工啊、嗯，所以光以新竹的香山工业区就有超过两千个移工，所以新竹呢现在哎、欸、不是只有科学园区他们要去做这个检验，现在这些船产公司，甚至我直接到你公司去帮你去验哦，嗯、哦我想这是必要的。再来南部的这个科学园区的，其实也很快就在启动这个快筛哦。好，目前在南子科学园区的部分是都是说初步验出来其实是都安全的哦，已经验了超过两千例。不过呢，全部一共会有超过一万例都还有待后来要陆续去验哦。好，所以呢，我们再看到其他国家的做法。韩国，嗯，哎，之前大家,大家看到韩国啊，是是美国一直给他们疫苗嘛？所以他们现在有比较充足的疫苗的时候呢，他们考虑要让科技业的员工先打疫苗，因为跟一样嘛，这些科技业是。韩国的经、嗯、这个经济命脉那，还有三星
0: 制药。三星制药如果第三季就有莫德纳的话，它就可以自己自足。没错，没错。嗯
1: 、那当然它也不能只有自己用嘛，当然要普及到韩国的其他科技公司哦。嗯、好，所以我们再看到、哦、整个这个每天都有很多的大公司陆陆续续,续去揽疫，我们就不一个一个讲、嗯。比较特别的，我要提到这个六月八号的元大的一个员工，哎、嗯欸，他是因为安装了这个所谓的台湾社区距离的这个 APP 哈。之前其实很多媒体、很多的这部落客都在提，叫人家要安装，结果他就又安装这个 A P P， 收到一个讯息说他有跟确诊者接触，嗯，哇，那他就赶快想说那很糟糕，他就去验，结果没想到真的验出来
3: 了，嗯
1: 嗯，哎，这明这种这个 A P P 真的是有效嘛，所以这提供给大家一个参考啊、哦，好，所以我们看到这些问题呢，最大的冲击就林冠一开始提到的。嗯很多人说啊，我真的没有很严重，那可不可以让我做做生意一点呐、啊？像现在就有一个美法工，美法业出来烧了、嗯，他们也不是很大的那种大型连锁，他们不过四个分店而已，结果他们一个月要亏两百万以上嗯嗯。嗯，哦，这家这家这个其实在北部是小有名气的，为什么？因为唐凤我们的这个政务员、嗯、唐凤就是他们的顾客。嗯，好，你看这样一个四个。分店的一个美法连锁店，他们就一天要推损这么多、嗯。那我们想有多少的这一波的，我们看到的之前也讲过旅游业啊、产业啊什么的。你说要不要让他们解封？嗯，对政府来说真的是两难啊。哈。那我们再看到股市的表现，好，目前台股看起来基本上是稳定的哈，在一万七千点顺利站上去。今天。中场是小涨五十四点哦，好，那几个指标股像台积电也算站上了六六百块钱的关卡、哦，好，今天收在六百零二，哎、嗯欸，联发科今天就比较差，不过联发科盘中一度还上到一千块钱以上，不过收盘是大跌的十八块钱哦，好，那今天联电也有小涨三块钱，也算不错，嗯、好，那大家所瞩目的高端，好，今天当然就如大家所预期的开，开出第三支涨停板了、嗯，好，所以后续会怎么样？真的还是有待再观察
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林冠，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。